1: Ak sa rozprávame o druhej svetovej vojne, tak každému, alebo teda väčšine ľudí samozrejme naskočuje termíny ako nacizmus, Hitler, holokaust, ale nie je to konkrétne. A keď sa rozprávame o skutočnom človeku, ktorý vlastne ešte stále žije a keď sa zamyslíme nad tým, že bol v tom čase dieťa a prišiel vlastne o takmer celú rodinu počas druhej svetovej vojny a prežil to, čo si dnes absolútne nikto z nás nevie predstaviť, tak to si myslím, že dôležité pre poznanie vôbec celej
0: spoločnosti. Príbeh Halivaga, dieťaťa, ktoré v našich horách, tak povediať zázrakom, ale aj vlastnou úževnatosťou prežilo holokaust, je iba jedným z vyšej 11 tisíc príbehov, ktoré už zozbírala organizácia Postbellum. Sú to príbehy obetí, hrdinov, ale aj páchatelov zlomových momentov našich moderných dejín, hovorí šéfka Postbela Sandra Polovková. Náš vzťah k vlastnej minulosti je ale veľmi macožský a tak si dokážeme nakabáť či profilovú fotku bez hamby a bez poznania dejín, iba kvôli povinnému noseniu rúška pripnúť aj židovskú hviezdu symbol tej najstrašnejšej genocídy, holokaustu.
1: To je absolútne nechutné, akým spôsobom v súčasnosti, kedy má ísť obyvateľstvo otestovať, aby nešírili nákazu a súčasne tým spôsobom ochraňovať aj seba, ale aj svojich vlastne najbližších a prirovnávajú to k najväčšiemu vyvražďovaniu na území dnešného Slovenska za posledné 10 ročia. Týmto spôsobom úplne dehonestujú ľudí, ktorých odkaz chceme, aby tu bol pre ďalšie generácie. A je to vlastne spôsobené podľa môjho názoru aj tým, že naozaj netušia, čo spájajú do jedného nejakého ich odkazu, ktorý chcú aktuálne
0: povedať. Dejiny. To nie je iba nejaká zbierka dátumov a veľkých mien. Dejiny to sú príbehy našich vlastných predkov. Sú to príbehy hrdinov, ale aj obeti našich zločinov. A aj dejiny páchateľov týchto zločinov. Organizácia Post Bellum tieto príbehy zbiera a sprístupňuje nám ich. My sa totiž v svojej vlastnej minulosti veľmi radi obraciame chrbtom.
1: Veľmi veľa ľudí, dá sa hovoriť o väčšine, sa ani len nepýta doma, že čo bolo, čo prežili naši starí rodičia alebo prastarí rodičia.
0: Ľudská pamäť je príšera. Človek zabúda pamäť nikdy. Človek si myslí, že má pamäť, ale ona má jeho, hovorí spisovateľ John Irving. Čo teda hovorí naša kolektívna pamäť o nás, Slovákoch? Poznáme svojich hrdinov a vieme sa pozrieť do očí obetiam našich dejín? V ráno na hlas sa o tom budeme zhovárať so šéfkou organizácie Postbelum, Sandrou Polovkovou. Je štvrtok, 12. novembra. Pekný deň vám želá, Braň Robčínsky. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóni vítam šéfku združenia Postbelum, Sandru Polovkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Postbelum je organizácia, ktorá mapuje príbehy pametníkov kľúčových udalostí našich dejín 20. storočia. Takto by som parafrozoval činnosť posbela. Čiže vy ste vlastne takú ako si živou pamäťou tohto národa, dalo by sa takto povedať? A toto je ambícia, povedala?
1: Je to ambícia, určite myslím si, že povedajte, že sme my, živou pamäťou slovenského národa, je až také, že majúce, ale... Či príbehy. Áno, našou úplne, že hlavnou aktivitou je dokumentovanie príbehov 20. storočia a hlavne rozprávanie ich ďalej. Tým pádom by sa to dalo asi takto zjednodušene povedať, že sa snažíme, aby tá história neboli naozaj iba nejaké dátumy, roky a niečo úplne vzdialené ale aby sme si začali uvedomovať históriu prostredníctvom skutočných príbehov
0: Takže príbehy starého, co staré mamy a podobne. Koľko vlastne týchto príbehov už mám
1: Čo je vlastne takou našou špecialitkou je to, že máme online archív kde všetky príbehy a rôzne aj archívne materiály k príbehom a ku konkrétnym pamätníkom sú online a netreba chodiť do rôznych archívov vlastne osobne a je to vlastne web Memory of Nations memoryofnations.keu alebo Pamäť národa a aktuálne je tam už viac ako 11 tisíc pamätníkov nie je to iba naša zásluha postbelum je aj v Českej republike si vôbec založili slovenské postbelum
0: 11 tisíc, okolo 11 tisíc jedinečných originálnych príbehov ľudí z tohto územia, ktorých sa nejakým spôsobom zásadne dotkla doky udalosti, kľúčovú udalosti čo viem, 1918-1938 45, 68, 89.
1: Presne tak. Napríklad ľudia, ktorí sú židovského pôvodu a ktorí počas druhej svetovej vojny žili na území Slovenska a potom emigrovali do vtedyšej Palestiny alebo teda do súčasného Izraela. Čiže nahrávali sme aj takto v zahraničí vlastne slovenské príbehy, ktoré už ale odišli z tohto nášho územia. To
0: mi tak nápadá... Obete. Židovské obete, holkaustú deportácií, partizáni vojaci, ktorí v SMP, povedzme, alebo obete, alebo rodiny príslušníci obetí roku 68 invázie vojsk Varšavskej zmluvy. Čo páchatelia. Lebo som pozeral svojho času film, taký ten kultový film Lanzmanova Shoah a doteraz si asi najviac pamätám také tie krátke výpovede tých ss alebo ľudí, ktorí páchali to zlo. Mapujete aj týchto ľudí?
1: Áno. Snažíme sa zdokumentovať o nie len teda príbehy obetí, ale aj príbehy tých, ktorí boli na tej druhej strane, na tej strane zla. Myslím si, že viem to jednoznačne povedať, že ak by som sa len porovnala Slovensko s Českou republikou, tak v Čechách sú naši kolegovia v tomto mnoho úspešnejší, že sú ľudia, ktorí sú ochotní rozprávať aj z tej druhej strany, či už ešte báci, alebo dozorcovia vo väzniciach. Že sú
0: ešte na to hrdi dokonca?
1: Sú, áno, mnohokrát sú. Ak sa pozrieme na príbehy, ktoré sme zdokumentovali, tak sú to skôr ľudia, ktorí boli obeťami režimov, ale máme niekoľko príbehov aj eštebákov, ktorí, ktorí boli ochotní vlastne túto časť svojej životnej histórii rozprávať ďalej a neskryvať ju.
0: Bolo to niečo ako spoveď pre nich, ak sa smiem pýtať?
1: Myslím si, že je to za každým spoveď tých konkrétnych ľudí. Vieš, pri ľuďoch, ktorí boli na tej opačnej strane alebo na tej strane, ktorá bola pri moci, nedá sa zovšeobecniť, že všetci by to mohli vnímať ako spoved Naozaj sú niektorí, ktorí sa za to hanbia alebo sa s tým jednoducho snažia vyrovnať, že vlastne páchali aj zlo, ale sú mnohí, ktorí sú dodnes presvedčení o tom, že konali správne.
0: Tie tisícky príbehov, to je nesmierne množstvo dramatických zaujímavých osudov. Ktorý sa ťa nejak tak dotkla, alebo ktorý je pre teba taký ten tvoj hrdina, ak to poviem takto?
1: Každý ten príbeh je, je niečo úplne že špecifický a originálny a úplne priamo môžem povedať, že s väčšinou tých ľudí som ďalej v kontakte a že z toho jedného nahrávania alebo viacerých nahrávaní sa skôr vytvorilo priateľské puto. Určite mi zostane asi najviac v pamäti môj taký ten prvý príbeh, ktorý som dokumentovala o pani, ktorá prežila holokaust ktorá bola v Auschwitz. Je to Marta Silardová, ktorá vlastne ešte stále žije, žije v Bratislave, v Ohel David. To bolo pre mňa asi najnáročnejšie, kedy som naozaj, že prvýkrát o samote takto ako teraz sme my len dvaja, bola s pani, ktorá všetko to, o čom sa mnohokrát rozpráva, videla som množstvo filmov, ale keď... Tia počúvaš a súčasný prežívaš spolu s tým rozprávačom alebo rozprávačkou ten príbeh, tak je to veľmi emotívne a bolo pre mňa veľmi náročné udržať ten rozhovor, aby som klásť ďalej otázky a aby som aj získala odpovede, aby som náhodou nenarazila na niečo, čo by mohlo byť veľmi bolestivé. Čiže tento príbeh je pre mňa určite jeden z tých um, najkľúčovejších veľmi dôležitý pre mňa je aj príbeh Eliho Vaga.
0: Tento ročný memoriál bol, A... kde sa putovalo po stopách detí.
1: Je to asi aj tým, že je ten príbeh Eliho pre mňa dôležitý, tak to má aj potom tie ďalšie podoby, že sme sa teda rozhodli vytvoriť taký týždnový pochod stupami ukrývaných detí, ktorí kopiruje trasu, ukrývania sa úteku v tom čase neúplne malých detí, ale vlastne pubertálnych detí, ktorí vlastne prežili vojnu A... S Elim sme naozaj že priatelia, že to je vlastne už taký, že takmer denný kontakt prostredníctvom sociálnych sietí. Eli žije v Izraeli, v Rishon Lézion a aj celý ten týždeň, kedy sme teraz pochodovali na konci augusta, tak, tak sme boli stále v spojení a a vlastne rok predtým sme robili expedíciu, keď bolo na Slovensku. Mne je veľmi ľúto, že nemohol by tento rok s nami, lebo osobne, lebo predsa len by to malo úplne iný a ešte rozmer, ale Ellie je už, dá sa povedať, že takmer moja rodina, alebo ešte časť jeho rodiny, aj ktorá prežila vojnu, žije v zase ďalších krajinách, v Amerike, v New Jersey, Teraz som vlastne nahrávala cez Zoom, prvýkrát cez Zoom sme nahrávali príbeh jeho bratranca Juraja George Vaga, jeho manželky a už vlastne sa dá naozaj povedať, že poznám jeho deti, že je to také úplne iné a dosť intenzívne puto, čiže ale jeho príbeh je pre mňa naozaj dôležitý. A
0: v čom je pre nás ostatných ten príbeh dôležitý? Alebo čo nám môže povedať?
1: Myslím, že takéto najdôležitejšie je to, že to, čo sa odohralo pred 70 rokmi, sa môže zdať vzdialené, ale vôbec tak nie, že naozaj je ešte dodnes veľmi veľa vlastne situácií, ktoré sa dajú porovnávať so situáciami z pred druhej svetovej vojny alebo počas. A súčasne tie veľké dejiny sa môžu zdať vzdialené, ale prosenicom tých príbehov sa veľmi konkretizujú. A ak sa rozprávame o druhej svetovej vojne, tak každému, alebo teda väčšine ľudí samozrejme naskočia termíny ako nacizmus, Hitler, holokaust ale nie je to konkrétne. A keď sa rozprávame o skutočnom človeku, ktorý vlastne ešte stále žije a keď sa zamyslíme nad tým, že bol v tom čase dieťa a prišiel vlastne o takmer celú rodinu počas druhej svetovej vojny a prežil to, čo si dnes absolútne nikto z nás nevie predstaviť, že máte 12, 13, 14 rokov a žiť viac ako pol roka bez jedla, bez tepla v zime, v, vlastne v takých chatrčích bunkri a každý deň sa zobodzať s tým, že či vôbec prežijem, tak to si myslím, že dôležité prepoznanie vôbec celej spoločnosti, že,
0: že... Len preto, že som Žid, hej?
1: Len preto, že si Žid, alebo len preto, že máš iný názor, alebo že máš iný politický názor, alebo že chceš žiť slobodne a chceš emigrovať do slobodnej krajiny, že nechceš byť iba súčasťou bezvýznamnou, ako keby súčasťou nejakej väčšej komunity. ľudia,
0: ktorí sa s takýmito trámami vyrovnávajú tým, že o tom hovorí a to sú potom aj takí, ktorí chodia na rôzne prednášky a tak ďalej, ale mnoho tých ľudí nehovorí. Máš stará mala suseda, ktorý v 45. alebo tak nejako v 44. zmizol do zväzu na kde sa vrátil sa po nejakých desiatich rokoch. Bol tam v nejakom gulagu, ale v o tom nepovedal nikomu. Nechcel o tom hovoriť ani vlastnej žene nikomu. Ako sa otvárajú takíto ľudia? Ako sa k ním dá dostať? Myslím v tom rozhovore.
1: Je to veľmi subjektívne. Pri každom, ako sme ja aj spomenula tie moje asi dva najkľúčovejšie príbehy, tak práve to rozprávanie je úplne odlišné. Marta je krehké malé žienia, ktorú by ste len chceli obýmať a naozaj ju chrániť, aby im sa jej nestalo už nikdy v živote nič zlé. A keď si uvedomíte, že čo prežila, ona naozaj bola v Alšvíci, bola v ďalšom koncentráku v Nemecku, prežila pochod smrti a počas druhej svetovej vojny prišla o takmer celú rodinu, prišla o malé dieťa, ktoré už v tom čase mala hneď po vlastne vystúpení z transportu a tie otázky som kladla a dodnes už dnes sme naozaj priateľky, sú veľmi, sú veľmi opatrné a...
0: Nezraníte a ja neublížiť.
1: Áno. Alebo... Ale na, na druhej strane,
0: na... tie Abo otázky na... môžu zraňovať, ale sú aj o tom, aby ten človek ukázal tým ostatným tú bolesť a tú hrozu.
1: Áno, ja som, keď som išla robiť tento prvý rozhovor, tak som mala už vlastne informácie o tom príbehu, aspoň nejaké čiastočné od najmä teda jej cer a vnúčky, o ktorým témam by som sa radšej mala vyvarovať, ale aj tak som ich vlastne pre ten príbeh potrebovala položiť. Čiže to bolo veľmi opatrné je veľmi dôležité si akože uvedomiť to, že keď človek, ktorý toto všetko prežil, o tom rozpráva, tak to akoby na novo prežíva. Potom je veľmi dôležité aj sa napríklad Marte, ale množstvo ďalším, ďalším akože venovať v s ďalších aktivitách, a dávať na nich pozor, aby neupadli do naozaj hlbokej vlastne, depresie z toho, že sa im to opäť... Lebo to sa už nevymáže jednoducho z tej pamäte. Oni s tým žijú a majú nočné mori. Myslím, že si to niekto z nás nevie predstaviť, s čím vlastne, s akým bremenom dodnes žijú. Ale potom je tu zase Elivago, ktorý vlastne aj teraz na konci toho leta povedal, že že on sa už naplakal dosť a že teraz je dôležité o tom teda rozprávať a tešiť sa zo života. On strašne miluje svoj život tým, že sa zachránil, tak je strašne pozitívny, hovorí dosť vlastne s takým nadhľadom o tých udalostiach, ktoré prežil. A tým pádom je to úplne odlišný, vlastne vôbec aj prístup, že dokáže vtipkovať už o rôznych veciach, ktoré vlastne sú absolútne tragické. Ako teda napríklad boli v tom bunkri blízko Čierneho balogu niekoľko mesiacov počas zimy v metroch snehu a nemali vlastne nič. Ale dnes o tom rozpráva s takým, ešte aj vlastne s takými spomienkami, že strašne rád by vôbec chcel nájsť ten bunker, ktorý už dnes s najväčšou pravdepodobnosťou neexistuje že by to chcel vlastne akože aspoň ešte raz vidieť alebo jednoducho sa dnes už rád vracia na to miesto, kde vlastne sa zachránil pred svojou smrťou.
0: Čas ide jedným smerom, pamäť druhým, ale čas je vašim veľkým nepriateľom, pretože toto sú spomienky tie kľúčové udelosti napríklad SMP alebo transporty Židov. Ale aj 68 dokonca, to sú desiatky rokov staré veci a ich pamätníci odchádzajú od nás, pretože to sú už veľmi starí ľudia.
1: Sú a áno, <sú> to si presne úplne vystihol, že ten čas je neúprosný. My sme už vlastne začali na Slovensku neskoro, Ale našťastie sú tu ďalšie organizácie, ktoré sa venovali dokumentovaniu holocaust. holokaust a ešte v 90. rokoch, na začiatku 90. rokov, ako je nadácia Milana Šimečku napríklad. A tie príbehy ostali teda aspoň zaznamenané pre ďalšie generácie a dnes sme v situácii, že naozaj ľudia, ktorí prežili druhú svetovú vojnu a ktorí boli vo veku že si reálne môžu pamätať na rôzne situácie. Tak dnes majú okolo 90 rokov a my to vlastne prežívame, že práve títo priatelia, ktorých sme už stihli našťastie zdokumentovať, tak ich rodiny nám dávajú vlastne iba vedieť, že, že odchádzajú. A...
0: To môže byť posledné spovede, keď to poviem takto natvrdo. Čo
1: s týka druhej svetovej vojny určite áno. My sme vlastne aj teraz, keď sa na to pozriem, v rámci aj súčasnej situácie, kedy máme od marca vlastne aj na slovenskú pandémiu a vlastne naša najciľovejšia skupina, teda seniory sú najrizikovejšou a najohrozenejšou skupinou, tak je to strašne náročné, že si uvedomuješ, že nemôžeš dokumentovať, nemôžeš ísť za tým človekom, ktorý má 90 rokov, lebo je napríklad domové pre seniorov, ktorý je obzatvorený a strašne si chcel ísť za ním, už ste boli dohodnutí, len prišlo toto opatrenie a samozrejme mu rozumieme a siet vlastne iba informáciu, že ten konkrétny človek odišiel, že zomrel jednoducho. A, a s ním aj jeho spomienky. Áno, a nič s tým už vlastne nedokážeme urobiť, ale teraz sme sa vlastne rozhodli intenzívnejšie dokumentovať trošku mladších ľudí, ktorí sú vlastne aj tak okolo 70. a 70 plus, čo je vlastne druhá generácia prežilších holokaust, čo je taktiež nesmierne zaujímavé, ako prežívali a ako vnímajú vôbec udalosti, ktoré prežili ich rodičia, deti.
0: Dá sa to nejako generalizovať, že ako to vnímajú, alebo je to príliš hrubé paušalizovanie povedať, že tak alebo tak, tá druhá, tretia generácia.
1: Nedá sa to zovšobecniť. Vieš, tak v Slovenska, tak na Slovensku zostalo veľmi málo vlastne židovskej populácie. Tých, tí, ktorí prežili, prežili <laughs> tak, tak ich je naozaj veľmi málo a mnohí sa vlastne do nepriznávajú k svojmu pôvodu a nie, že by sa boli za ne hanbili, ale zo strachu, lebo tá situácia ani dnes nie je tolerantná a stále je množstvo antisemitizmu v slovenskej spoločnosti. A keď... no,
0: zhoršuje sa to, ja si pamätam, to bolo koľko rok, dva, tri, dozadu, neviem presne, bolo na námestí SMP v Bistrici nejaká výstava, kde sa dovolili dokonca takýto, ako ich názvač. No aj ona konfrontovať priamo s tými prezivšími a mohli sme aj počuť a vidieť, že profesor Traubner, kde tým preživším tí ľudia hovoria, že sa to nestalo, že to neprežili. Aké vysvetlenie na to ty máš?
1: Ja na to nemám vysvetlenie. To bola situácia zabudnuté Slovensko, kedy aj vlastne jeden študent vystúpil voči evičke Mosnákovej, že teda holkaust sa nestal. My sme napríklad v Banskej Bystrici mali, myslím, že v 2015. výstavu potovnú na námestí, ktorá obsahuje príbehy. To som myslím. No, tak to je práve naša výstava a... Vlastne v tom čase ešte Župan Marian Kotleba spolu s Vesena sa podali trestné oznámenie na nás, že teda.
0: vy šírite antisemitizmus, ak si dobre pamätám. Áno,
1: že vlastne ideológiu, ktorá... No. Zlodí chyči chryčte zlodie, tak nie. Odvolávali sa na rezolúciu, o, rezolúciu OSN, ktorá už nebola v platnosti ano. a tak ďalej. Ale jednoducho zneužili príbeh ženy, ktorá prežila holokaust na šírenie ako keby svojej propagandy, ak to tak môžem nazvať, ono to pre mňa, takéto výkriky z ich strany sú také až tragikomické, že ja sa už nad tým skôr asi, že v niektorých momentoch pousmem, že čo ešte dokážu, aký blúd dokážu ešte vlastne vytvoriť, ale ono je to v skutočnosti strašne nebezpečné, lebo v súčasnosti, kedy naozaj je tých informácií neuveriteľné množstvo a my tu nemáme naozaj nikto z nás vlastne neprešiel nejakou reálnou výukou alebo nemá skúsenosť s tým, že ako pracovať so zdrojmi, možno pár ľudí ale keď sa pozrieš, že, že máš množstvo ľudí, ktorí alebo študentov, ktorí jednoducho tie informácie čerpajú na 98% iba z internetu a vôbec sa nepozerajú na to že kto je autorom tých vecí alebo či to mm. je to naozaj je <laughs>
0: Veď, Ale Toto je práve otázka, že či si potom nekladieš otázku o zmysluplnosti svojej práce, ktorú nespochybňujem nejakým spôsobom, ale neviem, moja obľúbená téma je rok 1968 a mne to hlava neberie, keď sa teraz dozvedám, že diskusia od mojich ľudí, že vlastne tu žiadne obete neboli, že to neboli žiadni okupanti, že to boli nejaké dopravné nehody, tí zastrelení a mám pocit, že žijeme na iných planetách.
1: Ja mám tiež mnohokrát pocit, že žijem na inej planete, ale no my sa snažíme, ako vieme, minimálne našimi aj vzdelávacimi aktivitami, workshopmi zážitkovými, dostať tie skutočné príbehy k ľuďom a skutočne aj jeden workshop máme vlastne postavený na tom, aby sme vlastne motivovali študentov, stredoškolákov k tomu, ako pracovať so zdrojmi, ako pracovať s informáciami, ktoré sa k nim dostávajú to je vlastne to, čo môžeme urobiť minimálne robíme vlastne vždy pred workshopom robíme taký dotazník ktorý realizujeme aj po workshope a už v tom je taký náznak toho, že sa to dá postupne meniť a vzdelávať a viesť možno k lepšiemu, lebo len za tých, ja neviem, 5 hodín, kedy trvá workshop, tak už tie hodnotové a postojové otázky, ktoré ten dotazník obsahuje, zaznamenávajú zmenu v tom myslení. A sú to vlastne ako také výroky, ako napríklad Slovensko-Slovákom alebo... Holokaust sa na Slovensku stával, na svedomí ho majú Nemci a vlastne žiaci odpovedajú, či súhlasia alebo nesúhlasia, tak minimálne za ten jeden deň vidíš, že sa niečo deje a že si zase, ale takéto stemienko nájde, že začnú možno uvažovať nad niektorými takými až foskulami, ktoré sa k tým bežne dostávajú dennodenne inak. z iného konca. Ja som mala vlastne niekoľko skúseností priamo so študentmi, kedy niekoľko workshopov my sa na tie školy mnohokrát vraciame, čiže vlastne jedna trieda napríklad nezažije iba jeden workshop ale v priebehu svojho štúdia viacero našich workshopov a stalo sa mi to v Bánovciach nad Pebravou, že sme boli jeden rok s workshopmi na jednej škole a vrátili sme sa po roku a vlastne jedna žiačka vravela o tom, akom ako aj ona zmenila trochu postoje, ale vlastne žije v rodine, kde jej rodičia sú voličmi. Ľasená sa, že jej priatelia vlastne sú nie voličmi, lebo ešte nemajú toľko rokov, ale sympatizujú s touto stranou. A ona sa vlastne ak by dostala do absolútnej opozície. Čiže žiadna rodiny do, prichádza do konfliktov, ale, ale snaží sa vysvetľovať v tej rodine, že je to inak a reálne, že vyhľadáva tie reálne fakty a vlastne ich dostáva do diskusie, čo je podľa mňa to asi jediné, čo môže fungovať nejakým spôsobom.
0: Hovoríš študenti, mám teraz pred sebou aktuálny prieskom, ktorý si mi dala, že až 60% mladých nevie, okolo ktorého mesta prebiehalo najviac bojov počas SMP, tretina nevie posúdiť, alebo tvrdí, že politici slovenského štátu nevideli o masovom vyvražďovaní Židov. Keď to spojíme ešte aj s tým prieskom, ktorý hovorí, že tretina učiteľov tu verí ofiderným informáciám, poviem to takto diplomaticky, keď čítaš, povedzme, takýto prieskum, nemáš ty potom obavy z toho, že ako budú manažovať tí mladí ľudia, keď sa dostanú do kľúčových pozícií v tomto štáte? Tento štát? S takýmto vnímaním vlastných dejin, vlastných starých rodičov, vlastných prázd starých rodičov?
1: No, samozrejme, že mám obavy a, a desím sa toho pravidelne. Nenašla som ešte ako keby asi ten jednoduchý recept, ktorým sa to dá zmeniť, ale zase ma neprekvapujú tie výsledky, lebo aj tým, že chodíme na školy, tak alebo sa jednoducho dostávame do diskusie aj s konkrétnymi príbehmi, ktoré publikujeme, tak uh, už uh, nie som asi taká snivá. Si
0: otrala realitou. Alpa <laughs> Čoltés uh, hovorí, že jeho receptom alebo jeho víziou, a ja s ním do veľkej miery tržňujem, je, že už nemáme tú osobnú skúsenosť povednúť cez tých starých rodičov, čo je to vojna a preto si niečo také budeme musieť zažiť znova, aby sme zistili, o čom to je a začali ste to nejakým spôsobom vážiť.
1: Neblázni to sa nemôže stať práve, že až tam to nemôže dospieť, ale čo si jasne uvedomujeme, je to, že fakt, že veľmi veľa ľudí dá sa hovoriť o väčšine, sa ani len nepýta doma, že čo bolo čo prežili naši starí rodičia, alebo prastarí rodičia. Vlastne jednou z tých našich, ako, tých našich cieľov je aj to, že sa snažíme motivovať, aby sme sa pýtali tých najbližších, čo sa stalo.
0: Tie, tie deti by sa mali pýtať, povedme starých rodičí, čo o ich príbehoch, no, za tie vojny, alebo za okupácie.
1: Samozrejme, alebo starých rodičov, rodičov, vieš, už keď sa len zoberieš 89., pozri sa na tieto dni, ako sa tu, akože ide preberať pozitívny narratív 17. novembra. A, a tu. Plánujú sa tu demonstrácie a kým, kto ešte akože pred niekoľkými mesiacmi, týždňami, minulý rok, kedy sme oslavovali 30. výročie v dnešnej revolúcie, tak to boli iba spršky hejtov, ako to proste úplne, že je najdesivejší. Ak nám
0: ukrali sociálne istoty, áno.
1: Áno a... A zrazu nám akože, idú ukradnúť 17. november, lebo idú bojovať za slobodu a nechcú nosiť rúška proti opatreniem. A Inak,
0: čo ty hovoríš na taký ten aktuálny naratív, ktorý sa objavuje na sociálnych sieťach, ale aj v realite, že odporcovia testovania alebo rúšok si pripínajú židovské Davidové hviezdy a chcú sa pripodobniť k obetiam holocaustu. Neviem, mne to rozum berie.
1: To je absolútne Nechutné. Rozumne neberie, myslím si, že úplne že slabé pomenovanie k tomu, že čo sa deje na tých sociálnych sieťach. Je to presne akože úplne že hanebné, akým spôsobom v súčasnosti, kedy sa má ísť časť alebo teda obyvateľstvo otestovať, aby nešírili nákazu a súčasne tým spôsobom ochraňovať aj seba, ale aj svojich vlastne najbližších a prirovnávajú to k najväčšiemu vyvražďovaniu na území dnešného Slovenska za posledné 10 ročie a myslím si, že týmto spôsobom úplne kde ľudí, ktorých odkaz chceme, aby to bol pre ďalšie generácie a ja som veľmi nahnevaná na to, čo čítam a keď vidím, že koľko ľudí to dokáže zdieľať a, a je to Vlastne spôsobené podľa môjho názoru aj tým, že naozaj netušia, čo spájajú do jedného nejakého ich odkazu, asi ktorý chcú aktuálne povedať a hrozne to štve.
0: Dejiny sú ale aj o hrdinoch. Máme tu od Antona Srholca cez generálov Goliana, Viesta, Žingora, partizanského veliteľa mnohých. Vieme aspoň týchto hrdinov, keď už máme problém vyrovnať sa s tým negatívnym odkazom, a to teda máme ako Slováci, vieme si oceniť aspoň tých, ktorí sa vedeli v tej správnej chvíli postaviť na správnu stranu, urobiť to správne rozhodnutie. Potom taký golian vlastne odchádzalo novonarodeného dieťaťa. Niekam, kde nevedel, či sa vráti živý a nevrátil sa.
1: No čo si myslíš, vieme? Myslíš si, že vôbec študenti napríklad, vedia vôbec, že kto bol Golian, alebo kto bol Viest? Myslíš si, že to vedia ľudia, ktorí sú v mojom veku, mám 30 rokov. Čiže no. skôr
0: taký, že je Demitra, Chára a tak, hej?
1: Samozrejme. A Sagan. No ešte vieme, čo si o nejakom Svetopulkovi, Cyril a Method. Ak povieš meno Milada Horákova, tak veľmi málo ľuďom vôbec naskočí, že kto to bol. Teraz, keď sa rozprávame naozaj o Kolianovia a o Viestu, my sme pôvodne v tom prieskume, ktorý vlastne teraz jeho výsledky sme publikovali, tak tam bola presne otázka, že kto boli hlavní velitelia Slovenského národného povstania a boli akože možnosti, kde stačilo iba zakrúškovať alebo teda označiť tú správnu odpoveď. A dospeli sme k tomu, že túto otázku ani nebudeme klásť, lebo množstvo ľudí ani z nášho okolia, kde sme si vlastne testovali otázky, tak nevedelo správnu odpoveď. Čiže sa už nerozprávame o študentoch, čiže ako keby vrátiť to v súčasnej spoločnosti, že kto je hrdinom a prečo, a prečo si vôbec ten príbeh...
0: A v čom nás inšpiruje?
1: Áno, máme vážiť a aký odkaz nám dáva pre našu súčasnosť, je našou úlohou. Myslím, že vrátiť to hrdinstvo skutočným hrdinom.
0: Mimochodom, čo si myslíš o tom aktuálnom zákone, že vlastne komunistický režim, alebo teda socialistické by som bol presnejšie, zvedúcov úlohu komunistickej strany, bo zločiny a že nemôžeme pomenovávať po úsakovie podobných námestia, ulice a tak ďalej, ten režim naozaj mal na svedomí tisíce obetí a robil to systematicky a uvedomele. Mali by sme ho takým spôsobom teda aj odsúdiť? Máme súdiť dejiny zákonom?
1: Úplne s tým súhlasím. Kvôli tomu aj, že sme 30 rokov po vlastne období komunistického, socialistického režimu a vlastne naši rodičia, starí rodičia, mnoho známych vôbec žilo ešte v tomto období a ten aj spomienkový optimizmus, ktorý je na toto obdobie, ktoré je spojené vôbec s mladosťou a tak ďalej, tak je silne pritom. A to vidíme zase v iných prieskumoch, aké dáta nám vychádzajú, že za. Komunizmus sa žilo lepšie a tak ďalej a tak ďalej. Akože nič nie je čierno biele, samozrejme boli isté výhody aj v tom vlastne štátnom usporiadaní, ale to množstvo nevýhod bolo o mnoho viac a naozaj ľudia zomierali aj kvôli režimu. To si myslím, že je nevyhnutné, aby sme zaujali postoj, jasný postoj, že režim a jednoducho nejaká politická moc, ktorá obmedzuje akékoľvek slobody a vôbec právo na život, to je úplne najzákladnejšie právo, tak, tak je nevyhnutné odsúdiť a povedať, že prebohávec. To je zlé a takto nemôžeme žiť v nejakej prosperujúcej spoločnosti, ktorá vlastne sa má nejakým spôsobom zveľaďovať. A to je problém nielen pri komunistickom režime, ale to je aj problém vôbec so slovenským štátom a s obdobím druhej svetovej vojny. Že je nevyhnutné povedať, že toto je už nepriateľné. to
0: niečo, ako svojho času arcibiskup Sokol hovoril, že jemu sa odžilo dobre, tak vlastne to bolo fajn. Hej. Akurát, že odvážali o židov concentrar
1: ¿eh? ah, no. Vieš, ten život nie je čiernobiely a vždy je niekto, kto sa má lepšie a niekto, kto sa má horšie. Veď to je vlastne aj súčasný obraz doby, ale ako náhle si spolutvorcom alebo si jednoducho len tou mlčiacou väčšinou, ktorá sa ticho pozera na to, keď ti vraždia suseda alebo uberú majetok alebo ho vyhostia, alebo vieš, tých akože aktivít, ktoré sa udiali, tých činov, ktoré sa udiali za vlastne posledné 10 ročia, za 20. 100 ročie, bolo mnoho Množstvo, tak k tomu treba, myslím, že nevyhnutne zaujať o stanovisko, že je to nesprávne a nie, že... Ale však vedem, mne sa nič nestalo, tak je to v poriadku, to sa týka len tu na pár desiatok, stoviek, tisíciek.
0: To je taký ten kultový slovenský film, respektíve ďvedelná hrab v štorsie rok od Bukovčana. Mám rád cítat Johna Irvinga, že pamäť je oblúda a nie my máme pamäť, ale pamäť má nás. Čo hovorí z tých príbehov, ktoré ste zmapovali o nás, Slovensku, Slovákoch, tá naša pamäť?
1: Je to téma, ktorou sa vlastne minimálne, že posledné týždeňe zaoberám tak intenzívnejšie, že čo je vlastne ako keby nejakou charakteristiku, a či sa to dá vôbec spomenovať, vieš, lebo nedá sa to podľa môjho názoru úplne že zo všeobecniť, že nie sme naozaj ako máš tie rôzne stereotypy, ako sú Slováci, ktorí sú tí, ktorí vítajú s chlebom a soľou a sú vlastne pohostiny a tak ďalej, že to sa úplne Jasne, nedá no, mali sme povedať. aj Tisa, mali
0: sme aj Goliana.
1: <laughs> ale myslím si, že je to vždy postavené na tom jednotlivcovi, ktorý si mal zachovať nejaké hodnoty a úplne tie nejaké základné nastavenia, aby žil šťastne a tým pádom vlastne akože sa tak aj správal.
0: Dobre, je to povedme, že paušalizovanie, ale my sa tu strašne stiažujeme na to, ako sa tu nedá žiť. A to bolo za socializmu, to je teraz, to bolo zrejme vždy. Je to kritika opravnená, alebo máme to, čo si zaslúžime? Že tu máme presne mnohých tých kolaborantov, mnohých tých zradcov, ale povedzme, aj pár hrdinov a žijeme
1: presne tak, aký sme. Myslím si, že sa to nedá úplne povedať na tú súčasnosť. Ak sa pozrieme na len posledné, tie dva režimy, ktoré nás vlastne veľmi výrazne ovplyvňujú aj v súčasnosti, tak vtedy, ak chcel niekto niečo zmeniť, tak tak to úplne nešlo. a bola tam veľká miera strachu vôbec a tí, ktorí sa odvážili s niečím bojovať, tak boli samozrejme perzekvovaní. Ak dnes vlastne iba lamentujeme nad tým, ako sa nič nedá zmeniť, ako je to strašne zlé a ako treba odísť alebo a podobne a vlastne ako keby hľadať iba nejaké negatíva a vlastne vočiť k tomu bojovať a vlastne ani nebojovať iba prflať, prflať na Facebookoch, krčme a podobne, tak to je pre mňa úplne že neadekvátne, lebo dnes sme v Situácii, kedy naozaj je to vlastne jednotlivcov, ktorý môžu konať. Tak ako to robíme my napríklad v Pozbochom, že vidíme, že pamäť národa je úplne niekde na konci alebo ešte za koncom nejakého chvosta a pritom ovplyvňuje absolútne všetko. Aj politiku, aj prezliekanie kabátov, aj privatizáciu, všetko. Vlastne sa dá povedať, že ovplyvňuje pamäť národa. Tak my, keďže si to uvedomujeme a spolupracujeme aj s ďalšími odborníkmi, jednoducho sa snažíme s tým niečo urobiť, aby sa to zmenilo. A to by mal urobiť asi každý. A nielen teda byť v pozícii toho, nazvime to želeniuca, ktorému stačí získať nejakú veľmi jednoduchú pravdu, napríklad prostredníctvom rôznych konšpirátorov alebo aj politických strán, a jednoducho sa s tým viesť a nezaujať ten svoj vlastný postoj, mať vlastný názor.
0: Toľko Sandra poľkova, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ráno nahlas, ranný podcast z portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský. Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.